0: Átjáró. A tankapuja buddhista főiskola műsora. Üdvözlöm a hallgatókat! Most Horosz Tiborral folytatjuk a buddhizmus története sorozatot. Ez már a harmadik rész. Szia Tibor! Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatóságot! Mielőtt nekiestünk ugye a felvételnek, egy gyors áttekintést nyújtottál az előző részről, a hallgatók kedvényre elmondanád? Hogy nem megpróbálom fölédézni körülbelül mikről volt szó, hát
1: nagyjából a lényege az volt, hogy hogyan, milyen törésvonalak mentén hasadozott a a kezdeti időkben, és akkor ennek nyomán előjöttek az úgynevezett zsinatok, vagy recitációk, mikor ki hogy nevezi, általában zsinatnak szokták nevezni, de hát talán más. Jelentése van keresztény konnotációja, vagy hát ilyen kiegészítő jelentése számunkra, tehát a szó szerinti jelentése ennek, ahogyan ezeket nevezték, Szanghitinek, az, hogy összegyűltek és recitálták a szövegeket, a tanításokat. Magam részéről inkább azt mondanám, hogy recitációk voltak. Lényeg az, hogy ilyen összejövetelek mentén hogyan alakultak ki nézetkülönbségek. Különböző nézeteltéréseknek azzal lehetett eleinte az oka, hogy a fegyelmi szabályokat hogyan értelmezték, enyhíteni vagy szigorítani e, akartak-e egyesek. Mindenesetre ez volt kezdeti időben egy törésvonal, későbbiekben e, ettől kezdve, hogy létrejött ugye ez a kezdeti egyházszakadás, tehát az úgynevezett téraváda, vagy rangidős szerzetesek, hagyományos, gyülekezete, illetve az újak, akik a maha-szangikák, tehát azok, akik sokan voltak az elválás, a szétválás idején, ezért ez a nevük ezt képviseli, hogy a sokak gyülekezete, a nagyok gyülekezetet, a nagyobb gyülekezet, ez a két iskola kialakult, ettől kezdve már nyomon követhető a korai időszakban az, hogy sok iskola jön létre. Egyáltalán nem feltétlenül valamiféle rendkívüli különleges oknál fogva, lehet, hogy csak azért, mert valakit a kineveztek vezetőjüknek, egyfajta karizmatikus alakot, és az illető nevéről kapták azok a, nevüket, akik az ő követői voltak, ettől úgymond iskolát de valójában nincs semmiféle különösebb elméleti eltérés másokhoz képest. Lehet, hogy a hely, név ragadt rájuk, hogy hova valósiak, és akkor ez is úgy tűnik, mint egy iskola névre hát hogy úgy is használták, de megint csak nincsenek itt különösebb elméleti eltérések. És persze voltak olyanok, ahol a fegyelmi szabályok mentén még további különbségek tudtak lenni, egy idő után megjelent egy olyan, hát az már talán súlyosabb, vagy fajsúlyosabb különbség a felvetések között, hogy vajon eszmeileg mi az, ami a megfelelő, vagy ideális egy buddhista követő számára. Ugye a kezdeti időkben az úgynevezett arhat, ugye ez egy szanszkrit szó, ez azt jelenti, hogy méltó, vagyis, hogy az, aki tulajdonképpen megvilágosodott épp úgy, mint a budhat csak éppen ő úgy, hogy nem saját törekvéseivel kizárólag, hanem egy buddha tanítását meghallgatva, valahogyan azt követve, annak a gyakorlatait követve érte el a megvilágosodást. Ez az arhat egy eszményén egy ideállá vált, egy céláll törekvők számára. Na most egy idő után viszont megjelent egy olyan Szemlélet egy olyan megfogalmazás, amely megkérdőjelezte ennek az arhatnak a ideális mi voltát, és tulajdonképpen erről mindenféle, adott esetben pikás, adott esetben kriminális történetek hangzottak el a múltkor, amit viszont most azért nem idélték fel megint, hogy milyen módon próbálta meg egy mahánéva megkérdőjelezni ennek az eszménynek a tényleg tökéletes mi voltát. Tehát akkor itt már a korábbiakhoz képest az történik, akár így történt, akár úgy történt, különböző értelmezések vannak, hogy hogyan történt ez az esemény, de valami történt, ami egy eszményt, egy korábbi eszményt megkérdőjelez. Nincs még helyébe állítva egy másik eszmény föltétlenül, a még jóval későbbi később időkben majd lesz, azt fogják majd a később, kialakuló mahajánában bodhiszható eszménynek nevezni. Még nem tartunk ott, még nincs kialakuló mahájának, Minden esetre az egy ö, fontos lépés mégis a korábbiakhoz képest, hogy már eszményt megkérdőjeleztek. A további különbségek meg hát majd azok mentén is létrejönnek, hogy filozófiai nézetkülönbségek alakulnak ki, és ezek már is olásodást ilyen oldalait fogják felmutatni, és ezek már komolyabb, ilyen szempontból komolyabb törésvonalat jelentenek. Viszont eszembe jut az, amit én tulajdonképpen nem igazán tudom miért, de szoktam hallani, olvasni, hogy a buthírus iskoláit előszeretettel összekeverik olyan módon, hogy abban a kifejezésben, ami az iskolának a nevében van hogy Mahá, ami azt jelenti, hogy nagy, akkor úgy gondolják egyesek, hogy a mahá Yána mondjuk azonos, hogy közvetlenül levezethető a mahá Szangikából. Ami az előbb kiderült, hogy az a mahá Szangika azt jelenti, hogy sokan vannak, akik a nagyobb gyülekezet azok közül, akik szétváltak a legelső alkalommal. Itt semmi elméleti különbség nincs, csak egyszerűen fegyelmi szabályok enyítését a többség akarta. Na most innentől kezdve Néha azért hallok ilyet, vagy olvasok ilyet, hogy ez a társaság lenne akár közvetlenül, akár némi játétek útján, de csak az egyébként jóval később kialakuló Mahályánának az előzménye. Ez így biztos, hogy nem igaz. Mi a Mahályánán még mielőtt a is belevennünk legalább annyit, hogy a szokásos felosztásról is volt korábban szó, a korai iskolákat Hína Jánának szokták nevezni, tehát eredetileg becsmérően Szilán Csekély. Mondjuk újabb értelmezésekkel így szokták fordítani kis, cse, kis iskola, a Maha pedig a nagy iskola lenne, aztán adnak egy ideológiát, hogy már, hogy úgymond többen férnek rá arra a tanításra, annak a tanításnak a szekerére. De hát e, akkor persze egy pár filozófiailag is egy radikális váltás van a korábbiakhoz képest. Tehát, hogy ezt akartam volna csak itt most hirtelen mondani, hogy attól, hogy egy korai iskolának a névőben, hogy maha, maha szangikártak a névőben, attól még ők nem azonosak, vagy nem közvetlen előzményei a egyébként filozófiailag igencsak mást hozó ma ján
0: a tanítást képviselőkkel. De ha már ez behoztad, Szintén anélkül, hogy tovább mennék ugye itt a Hinaján és a Mahaján. Ugye a Mahajánát azt mondják, hogy azért Mahaján, mert több ö, lény számára is lehetséges a megvilágosodás vagy akár minden, sokak számára. De hogy ez, ezt én egy erőtetett különbség tevésnek tartom, hiszen tudjuk, hogy a Buddha idejében, vagyis hogy hát már tudjuk, tőled is akár. Ö, Számos megvilágosodott létezett. Tehát az a, az a ö, így úgy elfogadott dogma, hogy ö, a Földön vagy egy helyen egy időben csak egy megvilágosodott lehet, ez ö, így nem látszik indokoltnak. Hogy is van ez?
1: Igazából bonyolult a kérdése a szempontból, hogy a Bahá'ína ideológia magát, mint hogy korábban nem egyszer is szó esett más iskolák esetében is arról, hogy ha egy időben később létrejött iskola irányzat magát megpróbálja értelmezni, elhelyezni a buddhizmus történetén belül, akkor nyilvánvalóan a legjobbnak fogja tekinteni, hiszen azért, mert hiszen ő maga képviseli, amit képvisel, és hogyha valamit képviselek, akkor nyilván nem lehet rossz. Következésképpen minden mást, ami előtte történt, az az ő hozzávezető lépcsőfokként értelmezhető, hogy így akkor én vagyok a legmagasabb szintű valami, amit képviselek. Az egy más kérdés, hogy később, ha megint létrejön egy olyan bírálat, akkor az meg ugyanezt fogja ő rámondani, hogy ő annál alacsonyabb. Na, tehát viszont innentől kezdve az a helyzet, hogy a mahájánában sok minden megjelenik, erről még nyilván szó lesz, de például. A hát előbb is utaltam rá, az Arhat eszményt egyszerűen nem úgy megkérdőjelezik annak a tökéletességét, hanem úgy értelmezik, hogy az Arhat ez olyan valaki, aki csak a saját megvilágosodásából törődik, és ehhez képest állítanak egy alternatívát, a bótisható eszményt, aki úgymond még le is mond a saját megvilágosodásáról azért, hogy a lényeket segíthesse az útjukon a megvilágosodás felé és voltak éppen ez az önfeláldozó, együttérző, egy cselekvő együttérző viselkedés az, ami nagyon hangsúlyos a Maháján a törekvőknél. És akkor innentől kezdve az, az előbb emlegetett arhat megkérdőjelezés, az csak egy előkészítése ennek, de semmiképpen nem közvetlen előzmény, és egy valami, például amikor a létrejöttének sem egyetlen szála van, ahonnan levezethető, tehát nagyon sok oldalról, vannak tényezők, amik kialakítanak, létrehoznak valamit, mondjuk például a Maha is. Tehát akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy hogy viszonyul ehhez a um, butha mi volthoz, megvilágosodottsághoz a Maha át. Erre az a válasz, hogy ott kétségtelen azt állítják, sokkal több butha, lé, jelen pillanatban létező butha létéről beszélnek, és azt is állítják, hogy tulajdonképpen bárki vagy mindenki elérheti a buthaság állapotát valamilyen módon, és még szokták úgy nevezni a mahajánát, hogy azért széles, nagy, szekér, mert mindenki hát bőven elfér, miközben. A beleértik ebbe a világiakat is, úgymond, tehát, hogy mintha a korai iskolák kizárólag csak a szerzetesi életre helyezték volna a súlyt, vagy éppen a ma egyetlen létező képviselője a korai iskoláknak, az úgynevezett Téraváda vagy Rangidősek Idősek e, Iskolája, csak ezt e, preferálna. Hát valójában nem így van, hiszen talán megint csak volt erről szó korábban. Tehát, Azért több millió ember van dél kelet ázsiában akik világi követők, és akár egyébként a, a butha történeteiből biztos ismerünk egy jó pár ilyen beszámolót arról, hogy világiak is, meg nem csak világiak tudtak arhatá válni, tehát megvilágosodhattak válni. Kétségtelen egy idő után van a korai iskoláknál egy ilyen beszűkülés abból a szempontból, hogy a szerzetesi életet igazán csak azt tartják alkalmasnak arra, hogy valaki megfelelő föltételeket teremtsen magának ahhoz, hogy elérje ezt a megvilágosodottság állapotát. Ehhez képest nyit, ahogy úgy mondjam, a maháján a világiak fejlé. De ez is egy kicsit ennél bonyolultabb, majd ha odaérünk, akkor megnézhetjük ennek a pontosabb kialakulását. Mindenesetre hogy előre már jelzek, hogy ez a rendkívül világiak felé rendkívül nyitott mégis mégiscsak úgy indul, hogy egy rendkívül szűk szerzetesi klik, aki ezt kigondolja, átgondolja, létrehozza, és kifejezetten azzal a célral, hogy valamiféle aszketikus eszmét és ideált teremtsen meg, mint valami követendő a törekvők számára, és akkor ebből az lesz majd aztán a későbbiekben egy olyan e, törekvési útvonalnak a megfogalmazása, amely Ma már tipikusan jellemzőnek mondható a mahajánára. Tehát ez is egy folyamat, de majd akkor eljutunk ehhez is.
0: Uh-huh. És a hozza ezt a kérdést, hogy hát a, mondjuk a mahajánának tekintett iskolák és a hinajánának tekintett, mondjuk Téraváda iskola nem beszélgetnek egymással. Tehát nem de... beszélik azt meg, hogy, de... hogy mi ezt így gondoljuk, ti meg úgy és ettől függetlenül még mindig így kommunikálják a. A, mondjuk a Mahajáninok, a ez egy Nyilván, nyilván történet. az a probléma,
1: hogyha a, 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 mint az előbb mondtam, a korai iskolák közül egyetlen marad maradt fönn, mai hmm. napig, ez a t és hogyha őt Hinajánának nevezik, azért azt nem nagyon szeretik, mert azért benne van az a régi... ...lekicsinylő... Le, jelentés, még hogyha egyébként ma már nem is kifejezetten ezzel a, az éllel mondják, de mégis van benne egy ilyen... Hierarchizált megfogalmazás, és pont ez a lényeg mindig, hogy egymás után követke, időben egymás után következő iskolák hierarchikusan értelmezik azt, ami előzményük volt, tehát hogy akkor a magasabb rendőségük nekik, vagy másoknak alacsonyabb rendősége önmagukhoz képest. Ez a hierarchiát jelent. Én most utalok egy hetedik, tehát plusz 7. századi kínai zarándokra, aki elment Indiába, és leírta azt, hogy ők akkor hogyan értelmezték, mivel találkozott, hogyan értelmezték azok a kortársak, akikkel találkozott ezt a kérdést. Tehát a plusz hetedik században már az azért volt bőven többféle Mahayana iskola irányzat is, Én ennél fogva persze Mahayana is, és a mondandója, ő így egyébként, nagyjából így hangzik, hogy azokat, akik a bolthiszatvákat tisztelik és a mahajánasz útrákat olvassák, a nagykocsi híveinek mondják, míg akik nem így tesznek, azok a kis kocsi követői. Megmondhatjuk-e vajon, hogy a kis vagy a nagykocsi helyes? Mind a kettő megfelel a valóságnak és megnyomváshoz vezet. Amúgy sem jöhetnénk rá, hogy melyik az igaz és melyik a hamis, mert mindkettő a szemektől való megtisztulást és a lények megszabadulását célozza. Nem szabad arra betevednünk, hogy mikor a kettő erényeit hasonlítgatjuk, túlságosan belebonyolódjunk és még nagyobb zőzavalt keltsünk. Ha ugyanis akármelyik tanítással megegyezően cselekszünk, elérjük majd bizton a túlpartot, Mi ha elfordulunk ezektől, akkor fuldokolhatunk továbbra is a léthetés hatalmas tengerében. A két rendszert így tanítják Indiában, mert a leglényegesebb pontokon nem különböznek egymástól. Hát, tehát, hogy volt egy ilyen időszak, voltak olyan időszakok az indiai buddhismus történetében is, amikor voltak olyan buddhista iskolák, törekők, akik ezt a kérdést így fogták fel, tehát nem egy érték fogták fel az elméleti, szemléleti különbségeket. Hát gondolom, hogy ez a mai napra is egy ilyen tanulságos szemléleti hozzáállás lehet ehhez a kérdéshez.
0: Még van egy, egy vagy két megelőző kérdésem, attól függően, hogy mennyi, mert van ezekhez a kérdésekhez. Abszolút. Az egyik az, hogy ugye tudjuk, hogy Buddha elindult, elkezdett tanítani, és egyre többen követték. De mondjuk, ezt most említetted ezt a 7. századot, mondjuk a 7. században, Indiában, vagy Körül, a buddhizmus és a eredeti, hagyományos, talán akkor már hinduizmusnak nevezhető vallások, aránya, viszonya milyen volt, vagy milyen lehetett? mennyire volt egy egy elfogadott, egy hétköznapi, egy egy átlagosnak tekinthető mondjuk vallás, vagy szellemi út a buddhizmus, például az, az eredeti, vagy mondjuk az eltelt idő tükrében már eredetinek tekinthető előbb védikus, aztán hindú tanításokhoz képest.
1: Ugye itt az a folyamat látszik, hogy a buddha idején úgy tudjuk a szövegekből, hogy egy idő után több ezres, esetleg még vannál is nagyobb tízezer körüli, vagy egy-néhány tízezer fős követő, vagy illetve inkább főleg szerzetes rendbe belépett követő létezett, és akkor a világiabb megbecslése nyilván nehezebb ehhez képest, de még ez sem egy korrekt szám, hogy maguk a szerzetesek hányán voltak. Igazándiból, mint egy, hát ha tetszik, nagyobb léptékben legalábbis a szélesebb elterjedés a buddhizmusnak, az egy bizonyos hasóka király vagy császár idején történt, aki a minus harmadik században élt és tulajdonképpen ő az első olyan uralkodó, aki egy úgymond tankirály, ami azt jelenti, hogy ugyan ő politikai uralmat gyakorol, és politikai-gazdasági területen végzi a munkáját, és mégis megpróbálja valahogyan a tant is képviselni. Ez a Hasonló gondolat már a legelső alkalommal a Buta halálát követő első recitáció idején is valamilyen módon csíraformában megjelent. Az akkor uralkodó király azt mondta az első recitáció, ha úgy tetszik zsinat idején, hogy az én dolgom az az, az uralom, a parancs kérdése, a tieteki meg a tan. Úgyhogy nem akar beavatkozni abban, hogy milyen legyen a tan, nem akar ebbe beleszólni, hogy mi legyen a eseménysor, legfőjebb, mint egy védnökséget vállalt az esemény fölött, tehát föltételeit megteremtette, hogy működhessen. Hát ennek egy sokkal erőteljesen megjelenése akkor tehát a mínusz harmadik században az alsóka király, aki egyébként, ha már ő nevénél tartunk, ő egy olyan valaki volt, aki hát mint egy mondjuk így rendes normális király lente, tömeggyilkos volt, putcsa kerül hatalomra, Szóval minden ilyen jót, elkövet, amit elvárhatunk egy rendes és híres valakitől, és aztán egyszer csak hát túl soknak tűnik számára a vér, és akkor a utizmus az megtérne, ettől a pillanattól kezdve hát magának az uralkodásának a vitele is próbálja a tant alkalmazni, tehát mondjuk a humanisztikus, humánus lépéseket tesz, mondjuk az uton, tehát a kereskedelmi útvonalak mentén a fákat ültet az utazók számára, hogy árnyat találhassanak, gyógynövényeket ültet az utak mentén, és hozzáteszi egyébként emberek és az állatok számára egyaránt az árnyékokat, tehát hogy Ettől kezdve a legkülönbözőbb humánus és hát a buddhizmusra messze menő összhangban levő és az ő korábbi életével messze ellentétes úgy mondjam, uralkodói cselekedetet hajt végre. Persze, és akkor innentől kezdve hasonló, mint nem ritka dolog történik, hogy ha az uralkodó egy bizonyos vallást követ, na akkor azt azért az ő legalábbis környezete, tehát az udvartartása, az elit, az arisztokrácia, stb. is követi, de hát nyilván innentől kezdve az le fog csurogni a köznép felé is, és innentől kezdve azért nagyobb létszámban Mondhatjuk, hogy elterjedt a buddhizmus szélesebb körben az indiai szubkontinensen. Szubkontinens Mekkor a mekkora részén,
0: mert azért itt még nem volt hát, az egész. De uh... hát most már ott
1: tartunk eddigre, hogy ugye a Ganges folyamvidék síkságának a szélesebb térségéből, már kezd délfele is terjedni a buddhizmus, fia,. Bármint ugye a második feleségétől származó fia inkább már közép-középnyugat-Indiából származik és ő lesz az, aki majd egyébként Sri Lankára is elviszi a tanítást. Így még ugye akkor fejben, persze nem minden az ő egy darab fejében van, hanem szerzetesik kísérletekkel viszi Sri Lankára majd a tanítást, illetve az akkor létező úgymond kádoni szövegeket vagy összeállóban levő szövegeket. Viszont a soka alatt majd mindjárt ide is jutunk, tulajdonképpen más oldalról is lesz majd megint egy zsinat, vagy hát egy recitáció, ahol különböző nézeteltérések mentén egyeseket egy kitaszítanak maguk közül, és azok azok, akiket kitaszítanak elmenek észak-nyugat. Indiába, tehát a mai Kásmír térségébe, tehát kezd ez a szubkontinens, úgyhogy az eredeti északi, észak-középterületekről dél felé, észak-nyugat felé terjednek a még kezdeti korai iskolák, és utána azoknak a nyomán, ha létrejönnek, újabb és újabb iskolák akkor ezek már, hogy úgy mondjam, ténylegesen, fizikailag is betöltik a teret, a szobbkontínást, és akkor így nyilván létszámokban is meszemegyelen nagyobb lesz a butista követők száma, mint ezt megelőzően. Tehát nyilván ehhez kellett a sok a uralkodásának a megjelenése. Az egy más kérdés, hogy már ha a 7. századra, 7.-8. századra élünk, akkor ott valami azért mégiscsak történik, mert hogy lassan megérkeznek nyugatról az iszlám betörések. És akkor innentől kezdve hát két oka lesz annak, hogy Indiából lassan szó szerint, tényleg és gyakorlatilag teljesen kiszorul a buddhizmus. Az egyik ok az iszlám betörés, ami gyakorlatilag hát tüzdel írt mindent, ami nem iszlám, és a másik pedig, hogy hát a hinduizmus és a buddhizmus között az átlagos világi gyakorlók vagy hát útkeresők számára nem föltétlenül látszik mindig a különbség. Kezd elmosódni a különbség, mert bár ugyanolyan a Buddha azt hangsúlyozta, hogy a rituálékkal nem igazán kell nagyon foglalkozni, és különböző kultuszokat nem nagyon kellene csinálni. Ezeket, ha lehet, inkább építsük le, fölösleges ezekkel foglalkozni. szó voltam kor, hogy Istenségekkel sem nagyon foglalkozott, maximum azt mondta, hogy ha megkérdezték, igen, hát mondják, hogy vannak Istenek, de nem ezzel kell foglalkozni, hanem gyakorolni kell. Szóval, hogy miközben a korai buddhizmus különböző újításokat hozott, a például szó volt arról, hogy filozófiai szemléletet egyáltalán mint olyat, és aztán ennek rendszerezett formáját kialakította. Szó volt arról, hogy ennek kulcseleme volt az első lépésekben, hogy úgymond végső valóság elemeket keresett, és az filozófiai gondolkodásának egy meghatározó mozganata volt, de hát persze nem csak ilyen teljesen elvont és az elitnek valamit is mondó tényezők voltak, amik a korábbiakhoz képest mások voltak, hanem azok, amik hát így az idő előre haladtával olyan újítások voltak, amelyek tulajdonképpen az int kultúrában nem voltak újítások, csak a buddhizmuson belül, tehát hogy éppenséggel a kultuszok rituálék megjelenése, vagyis, hogy az az igény, hogy mondjuk a születésnél, a házasságnál vagy a föld termékenységhez kapcsolatban legyenek valamiféle ritualisztikus eljárások, hogy hát segítsük a dolgokat, a folyamatokat, hogy beteljesedjenek a legjobb irányba. És akkor ahogyan erről szó volt, megjelent ugye ez az érzelmi, egyéni érzelmi viszonyulás. Tehát az individuum eleve egy kicsit fölértékelődik már a korban már a Buta utáni időszakban, és az azt is jelenti, hogy akkor az egyéni érzelmek is fölértékelődnek. Ezt szóval valamikor korábban, lehet, hogy nem volt ebben a sorozatban már, de szó esett arról, hogy műfailag is látszik ez, tehát hogy a, mondjuk az ind kultúrában, ha megnézzük, eleinte vannak eposzok, az eposzok azok ugye nagy népcsoportok közötti konfliktusokat jelentenek, aztán később megjelennek a mínusz második századra, a, mit tudom, a, a drámák, ami már ugye egyes érdekcsoportok, személyek közötti konfliktusoknak a kifejeződései, és megjelenik a líra utána, tehát van egy ilyen, egy más utániság persze nem merően elválasztva, a líra pedig az egyén ember belső konfliktusairól szó. Szóval, tehát ilyen módon is kifejeződik az, hogy az egyén, hát legalábbis ilyen szinten, ilyen szintereken fölértékelődik, tehát az egyéni szobjektív élményekhez, és ezért az egyéni érzelmi viszonyulás a guruhoz, a mesterhez, netán egy politikus tárgyhoz vagy politikus alakhoz egy érzelmi viszonyulás kiemelten fontossá válik, és ezért megnövekszik a hit szerepe a korábbiakhoz képest, tehát hogy egy teljes megnyilás és befogadása és elfogadása valamilyen szóbeli tanításnak, vagy pedig valamilyen vizuálisan ábrázolt dolognak. Mondjuk elkezdik ábrázolni a Buthát alakzatosan, tehát ikonikusan. Akkor ez nyilván érzelmileg jobban tud valahogyan kötőni egy ilyen alakhoz, egy Buthát követő törekvő, mint hogyha egy teljesen absztrakt valami lenne, vagy mint ezt megelőző időszakban még csak alakilakta, ikonikusan nem is ábrázolva, csak szimbólumokkal kifejezve, mint a tankerék vagy a lábnyomai. Tehát ezekhez nyilván kevésbé lehet érzelmünknek kötődni, mint egy alakzatos figurához, amire azt mondjuk, hogy az a butha. Tehát, hogy egy csomó mozanata van annak, hogy az egyéni élményvilág, az egyéni gondolkodás fölértékelődik. Ennek persze egyik már korábban említett mozzanata szintén az is, hogy az írásbeliség szélesebb körül terjedel, mint azt megelőzően, mégha nem is szűnik meg természetesen az analfabetizmus, de mégis, ha az elit köreiben nagyobb mértékű az írásbeliség, akkor innentől kezdve spirituális gyakorlat terén is megjelenik az írásbeliség, amelyel kapcsolatban tehát, mint ahogy korábban szólt róla, megint az egyéni jellegzetesség fontossá válik, hiszen, amíg az orális, tehát a szájhagyományozás módszerével átadott tanításoknál egyszerre recitálnak és jegyeznek meg szövegeket, ezért konzervatívan, addig, amíg individuálisan ír valaki, hiszen az írás az individuális dolog, addig azt ír le, hogy módosít egy már korábbi szövegben valaki, amit éppen akart, és ez meg is történik, tehát innentől kezdve ezek a Szövegekben történt változások, vagy éppen új típusú szövegeknek a születése majd ehhez is köthető. Tehát voltak éppen ez itt egy olyan folyamat, amikor az egyéni tapasztalások, az egyéni világ kell fölértékelődni, még akkor is, ha emellett, máskülönben, meg hát ennek tulajdonképpen normális kiegészítéseképpen, fölértékelődik, hát hiszen buddhizmusról van szó, fölértékelődik a mások iránti gyakorlati cselekvő együttérzés is. Tehát, hogy nyilván ez a kettő egymást egészíti ki, hiszen az, hogy fölértékelődik az individuális élményvilág, az a buddhizmusban nem azt jelenti, hogy önzővé válik valaki, hanem azt, hogy persze más máshogyan dolgozik a gyakorlataival, más típusú gyakorlatok lépnek előtérbe a korábbiakhoz képest, vagy azok mellé, de akkor, hogy akkor ez ne csak egy individuális szinten mozogjon, nyilván felértékelődik az is, hogy a mások felé az együttérzést is sokkal intenzívebben, aktívabban fogja tudni megélni, illetve hát eszményként ilyesmi fogalmazódik meg a gyakorlók felé. Tehát, kicsit hosszúra nyújtva ezt a választ a maháján a ügyében feltett kérdésedre, tulajdonképpen. Még nem jutottunk el oda, hogy milyen sok szálon, de nagyjából ilyen komplex módon alakul ki maga az is, hogy miben és mitől lesz majd más, a a gondolkodás. Igazából nem sok lépés van eddig ahhoz, attól, amiről eddig szó esett, de azért azt gondolom, hogy néhány korai szemléletet, amelyről még eddig nem esett szó, de talán lényeges lehet a bocímus történetén belül, ezekről még szót kellene ejteni, mielőtt még a mahajánára áttérnénk. Ami más csak azért is érdekes lesz, hiszen a mahajánának egy csomó olyan szemlélete, gondolata van, amely igazánakból is voltaképpen nem érthető anélkül, ami az előzménye, hiszen azokra reagálva fogalmazza meg a sát mondandóját egy mahajánnal filozófia, valamelyik ilyen-olyan iskolája, és hogy mire reagál, nem tudjuk, hogyha nem néztük meg, tehát ugye, és másfelől a korai iskolák egy-egy gondolata, egy fontos eszméje, aztán átcsúszik, tovább megy, és nyilván megkapja maga Mahájának a gellerét, és abban a formában tovább él, aztán a Mahájában is. Tehát, hogy fontos akkor a iskoláknak a gondolataival is megismerkedni. Hát egyrészt, mert maguk is lehetnek akár érdekesek, másrészt pedig, mert nem nagyon igazán nem a mahaján a gondolatvilága ezek nélkül. És hát, hogyha itt tartunk, akkor tulajdonképpen már Két rövid történeti megjegyzést tennék, és utána az eszmei melyik különbségeket lehetne megnézni a korai iskoláknál, és itt ezt követően jöhetne, aztán mondjuk a Mahayan a védre a kialakulásának a megvizsgálása. Nosza. Amire szeretnék utalni az az, hogy amikor a legutóbbi beszélgetésünket abba hagytuk, akkor az valójában az úgynevezett második, illetve Hát két és feledik, mikor, hogy lehet kettő számolni. Mi? Igen, vagy kettő pont, mit tudom én, ja. nulla vagy akárhogy, e, variációjuk, recitáció, zsinat, aminél tartottunk. Fontosnak tartom még megemlíteni az úgynevezett harmadik recitációt, vagy ha tetszik zsinatot, ami a történetesen pont Asóka idején történt. Mármint Asóka egyébként e, nem föltétlenül ehhez a recitációkat vagy összejövetelhez kapcsolódóan, de az ő nagy a szempontból tetteihez hozzátartozik az, hogy különböző, hát mondjuk így, hogy követeket idézőjelben vagy térítőket küldött különböző helyekre, a világ különböző helyeire, így például a hellenisztikus királyságokban is Erről tudunk, hogy küldött, hogy megérkeztek volna, hát a arra kevésbé, akkor Burmába, tehát most akkor kelet irányba is, Burmába is küldött um, hasonló alakokat, illetve, kitermétettem már Sri Lankába az ő fiát, és így ezen keresztül jutott oda a tanítás. És hát akkor az ő élete ideje alatt volt, ez a bizonyos harmadik mondjuk így recitáció, vagy összejövetel. Ennek az volt az egyik legfontosabb mozzanata, hogy bizonyos tanításokat, és akkor most már, figyelemreméltó, nem eszméket, mint korábban a arhat eszmét, hanem most már filozófiai gondolatokat utasítanak el, mint olyanok, amelyek nem buddhista, mondják ők, hogy nem az igazi buddhista tanítást jelentik. Mindjárt kitérek rá, hogy ez mi volt, és akiket így bíráltak, azokat egyébként úgy hívták, hogy Szarvászti Váldinok, ez egy fontos filozófiai iskola, ezért térek majd mindjárt rájuk ki. Na és ők azok, akik elmentek Indon a Ganges térségéből éppenséggel, eh, Észak-nyugat, Indiában, tehát a Kás, mai Kásmér térségében. Kik voltak ezek a Szarvászti Váldinok. A nevük azt jelenti, hogy minden van. Tehát egy beszélő név, csak hogyha itt megállunk, akkor félre fogjuk érteni, mert nyilván nem azt jelenti a nevük, hogy minden van, tehát akkor ők úgy gondolták, hogy van a repülőgép, a ütőszekrény, az asztal, a szék, meg a viharkabát, tehát nyilván nem az a minden van, akkor mi az, hogy minden van? Az a minden van, hogyha kibővítjük a mondandójukat, tehát a nevüket, mint egy bővített mondattal tesszük, és akkor a tanításuk a nevükben pontosabban tükröződik, minden van. Mit jelent? Minden darba mind a három időben van. Na most ez a tanításuk lényege, csak persze egy iskolának ilyen nevet annak kicsit hosszú lenne, hogy azért az a nevük, hogy minden van szarva, szarva, vád, szarva maszti, minden van irányzatot követi. Na most akkor itt egy olyan szemlélettel találkozunk, ami egy újítás ismét a filozófián belül, Butához képest a Théravádinak újítása az volt, hogy filozófiai rendszert hoztak létre, ahogy az előbb is szólt, a végső valóság elemekkel Páliul Dhammának, Sanskritul Darmának nevezték. A szarváztivádinak most már Sanskritul fognak írni, majd, illetve beszélni aztán majd írni, ezért náluk nem Dhamma, hanem dharma. ezekről van szó. Ehhez képest az előbb említett Théraváda újításhoz képest az ő további lépésük a buddhista filozófián belül az, hogy azt a problémát szeretnék volna ők is megválaszolni, amiről a múltkor beszéltünk, hogy hogyan biztosítható, hogy úgy mondjam, filozófiailag, gondolatilag a folytonosság gondolata. Ha egyszer van olyan, hogy megtörtént valami, az hogy lehet, hogy én tudok rá emlékezni, milyennek az összekötő vonala, hogy én valami múltbeli dologra tudok emlékezni, hogy ha valaki meghal, akkor hogyan történhet valamiféle újraszületés, ha egyszer már meghalt, mi az az összekötő vonal, ha egyszer egyébként mindkét esetre érvényes, elvileg a buta tanítása, hogy nincs egy maradandó énség, amely változatlanul hordozná cipelni a múltat, és így hordozná múltból a jelenbe, vagy éppen a jelenbe egy következő, vagy halál után egy következő életbe. Tehát ez a probléma, ez a folytonosság probléma, ők erre azt találják ki, tehát a szarvasi vádinok, hogy megkülönböztetik a potencialitást és az aktualitást és azt mondják, hogy amit és most tapasztalható az érzékszerveimmel, azok, azok a darmák, amikről már a szarvasztivádinok is beszéltek. darmák megjelenek, egy pillanatnyi létük van, eltűnek meg. Örüljön, nem a
0: is beszéltek, hanem ők a szarvasztivádinok. A szarvasztivádinok
1: is arról is beszéltek, amiről korábban a téravádinok, mm-hmm. de aztán módosították annak a gondolat mellettét, tehát kiegészítették, más irányba, vették mm-hmm. tovább. Tehát a téravádinok is azt mondták, hogy a valóság, amit mi tapasztalunk az érzékszerveinkkel, bármilyen mondjuk adott esetben szilárdnak, folytonosnak tűnik is, az végül is pillanatnyilag megjelenő és elmúló, na uh, már, végső valóság elemek egymást követő sorozatából áll. Ebből adódik össze egy ilyen folytonossági képzet, mint olyan a múltkor beszéltünk róla, mint a film kockákból összeáll a folytonosság képzete, a mozgás képzete, annak aki nézi a mozit. Hmm. Na most ahogy képest viszont, akkor továbbra is fennmarad a kérdés, hogy ez kielégítő e arra a problémára megoldásként, hogy a folytonosság hogyan történik. Azt mondják a szarvá, hogy nekik ez nem elég, rendben van, legyen így, hogy ezek a darmák, végső zoloságielevek fölbukkanak el, vonnak, fölbukkanak el, vannak, fölbukkanak el, egy pillanat alatt, és mögöttük és úgymond alattuk mégiscsak van egy folytonosság, egy tényező, ez a dolgok, potenciális állapota, ami azt jelenti, hogy minden egyes darma egy valamilyen típusú. Tehát mondjuk azt egy példát mondok, a föld, darma, vagy végső valóság elem, legyen mondjuk olyan csakra egyedi jellemző tulajdonságú, ami más végső valóság elemektől megkülönbözteti. Mi lehet ez? Legyen mondjuk azt, hogy szilárság, semmilyen más végső valóság elem nem szilárd, a víz sem szilárd, a tűz sem, és itt van bármi más vagy a gondolat, és egy csomó, mentális végső valóság elemről beszéltek korábban is. Tehát ezek nem tudnak szilárdak lenni, viszont a föld az szilárd. Mm-hmm. Na. Ekkor ez azt jelenti, hogy ilyen szilárd föld elem darmák megjelenek, megjelenek, ez a szilárdsága tulajdonképpen, mint egy ilyen lappangó tulajdonsága, mint egy potenciális képessége a, ennek a dolognak, ennek a darmának, vagy végső valóság mindig ott van. Hát kicsit olyasmi, hogy egy másik példát hozzak, mint amikor a egyesek ilyen példát hoznak a tűzzel kapcsolatban fel, hogy az, hogy a tűz az micsoda, Hát a tűz az, hogyha meggyújtom a gyertyát, akkor az láng, Hogyha olaj, az amit meggyújtok, akkor az olajtűz. Hogyha mit lehet még meggyújtani, műanyagot, nem tudom. Szóval, hogyha valamit meggyújtok, akkor az Jó, a... <sínt> 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 akkor az, a... az a tűz. Uh-huh. Viszont, viszont akkor ezt úgy lehet esetleg felfogni, hogy a tűz mint olyan önállóan nem létezik, de mindig valamilyen formában megjelenik, az, ami egyébként önállóan nem létezik.
0: De, de most miért, miért más a tűz, bocsánat, hogy most megkérdezem a szarvás divádinakat így rajta. Kerztől miért más a az égő csipkebokor? Most mondjuk azt a miért más, akkor miért más a a, a, a lángoló trinát festék, eltekintve az illatától, mint mondjuk egy teljesen szimpla kazánban. Ez de de pont erről szól
1: nem más hanem, hogy különböző megjelenései lehetnek, de különböző megjelenések mögött a mélyben mégiscsak a tűz, mint olyan van, ami viszont mindegyikben azonos.
0: De várj, 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 számomra ezek nem különbözőek. Lehet, hogy ez illata már, de maga a tűz lényegisége, tehát ahogy megjelenik, az már tűz. Amin ég, tehát igen. a tárgy igen. maga, az igen. lehet, hogy Persze. más. Vagy igen. ami ég, nem is amin ég, ami, ég, ami ég, az lehet, hogy más. Igen. Igen. De a tűz az... az, tehát, az amit érzékszerben. Az az, hát érzékszerben. Hát, 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 hát.
1: Igen, plazma állapotú. Micsoda Persze, de de hogy ugye mi táplálja a tüzet, uh-huh. az, a táp, az táplálja a tüzet, ami éppen ég, tehát akkor innetől más a gyufatűz, más a... Tehát ilyen szempontból Aha. más. Hát ez most egy gondolatmenet, innetől kezdve megint ott tartunk, hogy vagy elfogadjuk, vagy nem, de... kiskémikus, ilyen kiskémikusok voltak ezek szerint, hát, annak egy ilyen elő, Persze, csak tegyük hozzá, hogy nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem földel és tűzel manipuláltak csupán a gondolataikban, hanem mentális tényezőkkel is. Tehát uh-huh. úgy tudom én, a tudatnak a jellegetessége, tehát ilyen csakra és másra nem jellemző tulajdonsága, tehát önléte ezt úgy nevezik, mert hogy az létéhez szervesen hozzátartozik, de más tényezőknek nem, az pedig az, hogy megvilágít. A tudat olyan valami, ami megvilágítja a dolgokat. Tehát akkor ezt így fogták fel. Most lehet vele egyetérteni, vagy nem szóval. egyetérteni. Most a dologban az a lényeg, hogy mi a logikája, mi a gondolatmenete. pedig ez valahogy ilyesmi, hogy akkor mindennek, akár mentális tudati tényezőről beszélünk, akár fizikálisról, hát van egy olyan jellegzetessége, egy végső valóság elemnek, hogy akkor ez az ő önléte, ő hozzátartozó és máshoz semmiképpen nem tartozó jellegzetessége. Tulajdonsága ezt úgy hívják, szanszúk, hogy babhába, ön természet mm-hmm. És akkor ez a dolog az, ami mint egy ilyen kettős jellegzetességű, tehát hogyha én valahogyan érzékelek, érzék szerveimmel valamit, akkor annak a sokféleségét érzékelem, tapasztalom. De emögött, ottan az a tulajdonság végig érvényes a múltban, a jelenben és a jövőben. A szilárd az mindig szilárdság marad, mint öndét a Földnek. Akár most jelenik meg egy darma, akár 500 ezer évvel ezelőtt jelen meg egy földdarma akár egy millió év múlva fog megjelenni egy földdarma Az akkor is és mindig szilárd lesz, mert ez az ő jellegzetessége. Ennyiben, mint egy potenciálisan a mélyben, mély áramban, a nem a jelen pillanatban tehát, vagy nem csak a jelen pillanatban, hanem ezért tehát ennél fogva a múltban is, meg egy valamiféle jövőben is, majd ez a jellegzetessége meg fog jelenni, tehát érvényesülni fog. De hogy fér
0: ez össze a dolgok ürességének tanítását. Hát még itt nem
1: tartunk ez az iskola, nem fognak a még ürességre beszélni. Arról fog beszélni, persze nyilván ez ugyanaz csak más oldalról megfogalmazva, mint hogy a buddhista filozófiának a korábbi időkben is, és ebben is, az a problémája a folytonosságon túl, hát hiszen, hogy akkor az an átman, vagy nem én, vagy a nélkül nélkülések a filozófiai fogalmazok, az vajon hogyan írható le, hogyan adható vissza az a szubstancia nélkülés. Tehát magyarán nem föltételeznek egy tényezőt, ami maga, mint önálló entitás, változatlanul tovább él, és az utcipálja saját hanem azt mondja, hogy pillanatra-pillanatra változnak azok a tényezők, amelyek megjelenek és az érdekszer számára hozzáférhetők, és mégis van egy olyan mély áramú, potenciális tulajdonsága, amely akár a múltban, akár évben, akár ebben a jelen pillanatban a dolgot. Ez a tulajdonsága, tehát például a Földnél a sziládság meg fog jelenni, tapasztalható lesz. Tehát próbálnak azért nem csak egy logikai, hanem egy empirikust, mert tapasztalás, az egy tapasztalható dolog ezt megpróbálják megőrizni. Tehát, hogy ez akkor oda vezet, hogy van még egy másik logika, azt is elmondom, az érzékelés folyamatával kapcsolatban, hogy a dolgoknak a három időbeliségéről kezdenek el beszélni. Tehát, míg nem a korábbi, az őt megelőző a téraváda föltalálta azt, hogy vannak végső valóság elvek, csak pillanatnyilétűek, hmm. és elmúlnak, akkor ez a szarvásztiváda váda azt mondja, hogy de hát akkor gondolkodjunk úgy, hogy van minden dolog és akkor nem az, amelyik egyébként pillanatnyi létezésű volt, és aztán elmúlt, hanem annak a jellege, tehát annak a öntörvészete, az valójában mind a három időben van a sziládság akkor is van, ha korábban jelent meg egy bizonyos egyébként egy pillanatnyi létezésű földalma, meg ami később. Na most akkor mondok egy másik eh, gondolatmenetet, amely eh, még megpróbálja az Személytüket érzékeltetni, azt mondják, és ez elég furcsán fog hangzani, hogy ha én itt és most érzékelek valamit, az akkor nyilvánvaló azért van, mert az én tudatomon kívül ott van előttem. Mondjuk az asztalt érzékelem, mert az itt kívül van rajtam, a tudatomon kívül, és akkor ez rendben van, itt kell, hogy legyen, különben nem tudnám érzékelni. Tehát kell nekem azt, hogy itt legyen az asztal, mm-hmm. hogy érzékeljem. Tehát van valami képzetem arról, hogy asztal, és van az asztal maga itt előttem, mm-hmm. itt és most. Ez idáig elő van, ki nem gondolja gondol, így, felfogás. Hát, hogy ne, ki nem gondolja így, vigyük tovább a gondolatmenetet. Akkor az azt jelenti, hogy ha én valamire tudok gondolni, mondjuk asztal, akkor az kell, hogy legyen a tudatomon kívül mert különben nem tudnék rá gondolni, itt van, mert különben nem tudnék rá gondolni. És akkor kezd csúszni a gondolat, mert ez legalábbis a mi számunkra valószínűleg csúszásnak tűnik. Uh-huh. Azt mondja, hogy akkor tehát, ha én tudok valami múltbeli dologra gondolni, ami egyébként már nem létezik, akkor az is valahogyan kell, hogy létezzenek, hiszen nem tudnék rá gondolni. Uh-huh. Ugyanez, ha jövőbeli dologra gondolok, hát gondolok rá, remben van, de miért tudok rá gondolni? Ugyanazért, ami egy jelenben, jelenben levő dologra, hát valahogyan a tudatomon kívül kell, hogy létezzen, különben nem tudnék rá gondolni. Akkor ez megint azt igazolja, hogy ha én valamire gondolok, akkor az kell, hogy legyen a tudatomon kívül, független attól, hogy egy jelen pillanatban levő, érzékelésemről és gondolkodásomról van szó, vagy pedig van múltbeli, vagy jövőbeli dologra gondolásról. Ha tudok valamire gondolni, akkor az létezik akkor is, ha itt és most van, és akkor is, ha múltban volt, és akkor is, ha majd jövőben lesz. Ez a három időbeliség gondolatának a legfontosabb mondani valója. Tehát, hogy ezért ez az ő hogy minden végső valóság jelen mind a három időben van Persze föltehetjük azt a kérdést, hogy ja, és hol? Tehát hol vannak azok a dolgok, amikre én gondolok, de már elmúltak, vagy hol vannak azok a dolgok, amik még nincsenek, mert majd a jövőben lesznek. És akkor azt lehet mondani, hogy hát lehet egy jó kérdés, de nem biztos, hogy egy ilyen helyet kell ennek keresni, lehet, hogy más a gondolkodási módjuk nekik, inkább lehet, hogy azt kell mondani, hogy a hatásuk révén, tehát nem attól, van. Tehát a, mi, a, mi a definíciója annak, hogy valami van? Nem az, hogy tárgyi mi voltában itt van és meg tudom ragadni, hanem az, hogy hat. Tehát a létezés definíciója az, hogy hat, és nem az, hogy tárgyilag van. Uh-huh. Ebben a pillanatban egy múltbeli dologra gondolok, hiába a tárgyi voltában már nincs, de a hatása a jelen pillanatomra is érvényes. Ugyanígy valami jövőbelire gondolok, lehet, hogy még nincs tárgyi voltában, de azért már hat rám, mert vagyok egy tervben, nem, hogy hogyan építsek majd egy repülőgépet. Tehát, hogy akkor ennél fogva. Akkor a definíció megváltozik, a létezés nem a tárgyémi volt, hanem a hatás, uh-huh. a dolgoknak a hatása. És akkor ezzel mint egy védhetőnek tűnik az ilyen gondolatmenet számára az, hogy ha valamire gondolok, az kell, hogy legyen. Csak persze a levés, a vanás, a létezés az nem a tárgyi voltból, hanem a hatásból. Uh-huh. Hát ez a logikája ennek a szarvász iskolának. Eléggé bonyolult és hát látjuk egyre komplikálódik a korábbi találmányokhoz képest is a filozófiai gondolatmenet a buddhizmusnak, illetve azon belül ennek az iskolának. Nyilvánvaló, hogy erre megszületik persze a válasz. Nem így van. És jönnek az őket is bírálók, akik már hát egyrészt a régiek, akikhez képest újat fogalmaztak meg, illetve másrészt az őtőlük tőlük aztán kiváló, Elkülönülő iskola, akiket Sautrantikáknak neveznek, akik azt a nevet képviselik el, és egy beszélőnév, hogy számukra a tanítások, a kánoni szövegek hitelessége a szútrákkal véget ér a nevük. Ezt jelenti, mármint, hogy akkor azt próbálják sugalni nevükkel, hogy a múltkor már szóba hozott hármas kosára miatt kánoni szöveggyűjteménye a buddhizmusnak, áll a fegyelmi szabályokból, áll a Buddha tanítását, esetleg egy-két közvetlen tanítványának a tanítását tartalmazó gyűjteményből, és harmadik, az abhidarma vagy abhidalma, az pedig a filozófiai, filozófiai, pszichológiai értekezések gyűjteménye. Ez a harmadik kosár az, ami a különböző iskolákban, ha filozófiailag eltérnek egymástól, akkor maga ez a gyűjtemény az, ami ezt az eltérést fogja tükrözni. Nem annyira lényeges, ha vannak netán véletlenül különbségek a fegyelmi szabály terén, nem igazán vannak különbségek a tanítóbeszédek, a és tanítványok tanítóbeszédei terén, de nagy különbségek vannak a harmadik gyűjteményben, a filozófiai, filozófiai, pszichológiai gyűjteményben. Hát, ha van elméleti különbség, akkor azt ezekbe tették bele, ezekbe gyűjtötték össze. Ezért erre vonatkozik az, hogy számukra, szautrátikák számára véget ér a hitelessége a tanításnak, a szutrákkal, a tanító tanítóbeszédeivel, tehát a kánon harmadik gyűjteményét, amit a szarvaszti vádigak összegyűjtöttek, és a eset hát, filozófiájukat, amit az előbb említettem, mármint, hogy tudílik ezt a... E, dolgok három időben létét ebben összegyűjtötték és foglalta. Ezt már nem tekintik elfogadhatónak, hitelesnek. E, mindjárt kitérek akkor erre pár szóval azért a rendkedvéért, hogy a Szautrántika mit jelent, és hogy ez hogyan él tovább majd a mahájánában, de egy fontos következménye van még ennek a Végső valóság elemek három időbeliségéről szóló tanításnak, mert megjelenik néhány olyan új eszme, új gondolat, ami ettől kezdve a buddhizmusban folyamatosan eléggé jelentős mértékben jelen van. Akár a művészetben, aztán, akár a gyakorlások során, és ami eddig nem volt. Tudnék, pont ez a három időbeliség gondolatához kötődik, ez pedig az, hogy a függő keletkezés sorát elkezdték három időbelének felosztani. Úgy értve, hogy, hogy a függő keletkezés a butánál azt a gondolatmenetet képviseli, hogy hogyan, milyen tényezők azok, amelyek a nem tudásból kibomolva másra épülő tégyezők sorozatát, egy függő viszonyatban levő tényezők sorozatával elvezett a hétköznapi életünkhöz végül, is aztán a születéshez, öregséghez, betegséghez, halálhoz, és innentől kezdve újra és újra is vétlődik ez a sorozat. Belekerülünk a létforgatakba. Ezt egy ilyen kígyó a farkába, harab, körrel is szokták ábrázolni. De viszont ezt a butha egy úgy értelmezte, túlnyomó részt, hogy akkor ez a mi jelen életünk összes olyan tényezője, vagy fontosabb kulcs tényezője, amelyek a mi életünkre hatnak. Ezek a szarvasztívádnak viszont miután a három időveliség tanát kezdték képviselni, mint ahogy az elmondtam ilyen-olyan-olyan olyan módokon, ezt a függő keletkezést is elkezdték felosztani három időbe. Azt mondták, hogy a nem tudás, mint minden szenvedésnek, létforgatakba kötődésnek az alap tényezője, és a késztetések, motiváltságok a múltbeli élethez, egy valamiféle korábbi múltbeli élethez tartoznak. A kör másik vége, a születés, ölegség, betegség, halál. Ez majd egy következő élethez, tehát egy következő születés annak ölegség, betegség, halála lenne. Tehát akkor megvan a múlt, megvan a jövő, és az e kettő között levő többi tényező pedig a mi jelenünk. Tehát ez például egy újítás, és ettől kezdve már többére így kezdni kell értelműen függő keletkezést, tehát így három időre szétbontva. Még egy fontos, amikor szintén a három időveléség gondolatához kötődően megszületik a köztes lét gondolata. Ez hogy magyarán ők találják ki, hogy hava, ugye, Sanskritul, ami a bardó néven nyilván jobban ismert esetleg sokak számára a tibeti gondolatkörből, ami arról szól, hogy ha valaki meghal, akkor az egy következő újraszületés és a halál között van valamiféle, most akkor ki, hogy mennyit fogalmaz meg, meg, milyen eseményeket, ez egy más eseménysor, de hogy van valamiféle köztes lét, ami egy halál és egy újraszületés között Mégiscsak megtörténik, valami történik ott, valami ilyen átmeneti fázis.
0: Ember, ahogy én tudom, legalábbis a mostani tibeti szövegekben nem egy bardú van, hanem sok bardú, és mondjuk az éberség bardúja, az bardúja, tehát a jelen pillanatunk is egy bardú. És a, azt hiszem 6-7 vagy 8 bardóból csak az egyik, a, a, tehát a, a, van, van külön a meghalás és a halál bardója, meg az szóval, hogy ezek ilyen... Igen, már szízelvállatottak mindentünk kezve. Igen, apróbra szétszették és mindent belegyőbb a szöltek végül, vagy persze. engedtek belőle.
1: Igen, nyilvánvaló, hogy ettől a egy pillanattól egyet a gondolat megszületik, már is a kisebbiek során már elég, mint egyébként minden más gondolatot is, elég jól lehet ö, variálni. Most, és még, vagy egy, vagy még vagy egy bozanat ehhez kapcsolódóan, ami tulajdonképpen megint, és mindenhez kapcsolódik, amikor mindezt egy ábrában láthatjuk. Tehát a függő keletkezést, a különböző lehetséges létsíkokat, az egész létbekötődésnek, a létforgatakba kötődésnek a úgymond gyökérókait, és ezt a e, hárvas felosztást, hárvas időbeli felosztást, ez a bavacsakra vagy létkerék gondolata, amit a tibeti ábrázolásokból lehet többnyire megint csak ismerni, de ez megint csak ebben a körben, ebben a gondolatkörben születik meg, tehát egymáshoz szervesen kapcsolódik tehát a köztes lét, a létkerék, illetve a függő eszményének ilyen hármas időben bontása. És ezt ugye a tibeti ábrázolások most sajnálatos módon a rádióban nem tudjuk potogatni a képet, de hát rá lehet keresni interneten, mit jelent az, hogy létkerék és akkor látszik egybe egy képen, tulajdonképpen egy időbeli tér, képet fogunk látni. Egy pillanattal rápillantunk, és már is egy pillanattal ott van előttünk három, be, három időbeliség, a múlt, a jelen és a jövő, hiszen egy képen, egy tér képen ott van, a múlt, a jelen és a jövő. Ez is egy újítás. És egy fontos mozzanat, ettől a pillanattól kezdve, kezdik azután még a korábban született Térvárdai Iskola is, átveszi a létkerék gondolatát is, és ilyentők ez a bucizusban egy eléggé, elegetes, meghatározó eszménye lesz a tőlekvőknek.
0: Tehát akkor ez nem utától származik, hanem Négy ez Nincs nyoma
1: annak, hogy tőle
0: származik. Ez egy később. És ez, ez a, a
1: gondolat az meg egészen passzentos, tehát hogy ebből fakad, ebből születik, ebből robban ki egy csomó minden, és például ez is...
0: Az előbb is ezt akartam megkérdezni, de erre ugyanúgy vonatkozik a kérdés, talán még erősebben is, hogy a... Ugye itt már nyilván elvált a darma, tehát a butha tanítása, meg a, a butizmus, tehát hogy a butizmus jelent meg. És hogy a, a butizmust, vajon ezek az újítások, akár filozófiailag, akár... Maradjunk inkább a, a filozófiai résznél. Tehát ha mennyiben segítették, me, ö, miért volt jó ez abban az időben, hogy az eredeti tanítás, hát nem mondom, hogy eltérnek tőle, de próbálják ki kibontani. Ö, miért nem elégedtek meg, a, a, ugye mert a, a butha azokra a kérdésekre, amik túlságosan el, el, elvitték a hallgatót a fő témáról egyszerűen nem válaszoltam. azt mondta, hogy ne azon tűnődj, hogy ugye ezt a nyilat kilődte ki, meg milyen a méreg, hanem egyszerűen kiszedjük. És hogy hát ez nagyon úgy tűnik, hogy, hogy inkább a lesz, anyagának, meg az hogy, hogy miért, miért, miért volt erre szükség? Igen,
1: ez a múltkor is előjött, meg tulajdonképpen az egész beszélgetéssal alattunkat ilyen felvetéssel mm-hmm. indítottuk eleve is. De azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy uh, mi gondolhatjuk, vagy egyesek gondolhatják, vagy én gondolhatom azt, hogy a buddha és a buddhizmus két különböző dolog. Mm-hmm. Miközben valószínűleg ugye azért az nem mondható, hogy egy mahaján a törekvő, vagy egy, mint látjuk a Téraváda, és itt a buddhához képest, vagy egy Téraváda követő, vagy bármilyen tibeti buddhista irányzatot követő, vasrajána irányzat bármelyikét követő, hogy ő azt gondolná, hogy mondaná, hogy az ő, hogy ő mást képvisel, mint a buddha. Tehát ő azt fogja mondani neked, azt fogja hmm. hirdetni, hogy a tan az, amit ő képvisel, amit ő hirdet, amit ő tanul, vagy amit uh, tanít. Vagyis, hogy nincs az a megkülönböztetés a hagyományokban, hogy a buddha és a buddhizmus, hanem, az a buddhidus, amit én, mint hagyomány fölkínálok, fölmutatok, az a buddha tanítása közvetlenül, mindegyik közvetlenül vissza fogja vezetni neked a buddhához, akkor is, hogyha ez történetileg nem igazolható. Persze, akkor itt nyilván mondjuk a Maháján azt fogja mondani, és ilyen szövegek vannak, amelyek azt mondják, hogy igen, de a buddhának van olyan tanítása, amikor egyébként úgy normális, vagy világiak számára, a normális látók látó világiak hozzáállásával hallgató számára nem látható lények, akik szintén jelen vannak a buddha tanításánál, és akkor ezek a bizonyos lények is hallják a buddha tanítását, és azok, vagy éppen más helyzetben éppenséggel a Korai iskoláknak a tanításától eltérő tanításokat adott, de akkor ilyen típusú lényeknek, akik más ö, szokványos módon nem tapasztalhatók az érzékszerveinkkel, nekik más tanításokat adott. Ezek persze milyen. Nyilván véleményem szerint egyik ilyen ideologizálása annak, hogy én mint Mahaján, én, mint Vajrayana, én, mint bármilyen járna iskola követője, hogyan próbálok közvetlenül kötni a tanítást a buddhizmushoz, azt a tanítást, amit ez az iskola képviselú, utalattam rá, hogy például a virágbeszéd, ami a zenben egy nagyon tipikus a jellegzetes, indítom a zen történetiségének a buddhához kötik, de hát ilyennek nyoma nincs a kínai szövegekben bukkan fel, először a kínai csan szövegekben, tehát hogy és akkor, hogy hasonlóképpen működik minden más iskola is. Ezt természetesen kicsit finomabban is meg lehet fogalmazni, mármint hogy azt, hogy mennyiben különbözik ez a egyik másik buddhista hagyomány attól, amit a buddha tanított, mert például a talán az a címe, hogy a Béke útja ö, Mi is a neve az illetőnek nem jut eszembe most Komatsu Chico nevezető Komatsu Chico nevezető van egy ilyen könyve hogy a Béke útja, ha jól emlékszem ez a címe Tulajdonképpen a butha tanítását, ö, szövegeit röviden összefoglalja, hogy ez micsodák utána a főbb ö, jellegzetes szútráiról ír, hogy azok micsodák, és persze jelzi és észreveszi a különbséget, csak ő érdekes módon fogalmaz, nem mondja, hogy nem a buddha de azt sem mondja, hogy a buddha tanításai, hanem azt mondja, hogy a buddha indítatására, ösztönzésére készített született szövegek, tehát mint egy buddha által ihletett szövegek. És akkor ezzel áthidalja ezt a kérdést, hogy ez most történetesen maga a Budha mondta-e vagy nem, de ezzel ez, lehet, bár nem biztos, hogy érdemes vitatkozni, de nyilvánvaló, hogy azok a radikális váltások, amelyek tetten érhetők a butyhémus történetében szemületváltások, váltások, azok mennyiben jól leképezhetők azzal, hogy egyébként a korban, annak a kornak a jellegetességeihez hogyan kötődnek más területeken is hasonló kulturális váltások, amelyek például a történeti butyha idején nem voltak még meg. Tehát, hogy egy csomó ilyen mozzanattal ez persze kilőhető, de igazából nem ez a fontos. <kül> Az a fontos, hogy a gyakorló számára ez jelente jön olyan adalékot, és tulajdonképpen egyfajta válasz a te kérdésedre is, hogy lehet, hogy sokkal többfélék vagyunk, nem csak individuálisan, hanem most már kulturálisan, és hát a különböző kulturális paradigmaváltások nyomán más-más szemleteket hozunk koronként is be, amelyek mind nem bésznek el egy újabb kor bekövetkeztével. Tehát, hogy magyarán lehet, hogy Újabb és újabb segédeszközök akkor is segítenek, hogyha történetesen nem maga az eredetileg valaha is élt történeti buthától eredesztethető, de egy ilyen eszközrendszerbe beillesztve, ahogyan a múltkor is valamilyen módon érintőlegesen már szóba jött, eljuthat ennek az eszközrendszerével a gyakorló egész aludan, ugyanoda, ahova a butha, történeti buthát a kínált eszközrendszerrel is, ha meg lehet szabadulni, el lehet érni a megvilágosodást. És ettől a pillanatok kezdve, ha ez megtörtént, ugye, hogy egy jellegzetes példázatot uh, hívjak segítségül, ha valaki átért a túlpartra, a folyó túlpart, akkor teljesen mindegy, hogy most átúszta, csónakkal ment, valaki a hátára vette, ott a pillanatok kezdve már mindegy, egy, vagy egy át, teljesen mindegy, hogy átrepült. lényeg az, hogy ott van. És innentől kezdve nincs jelentősége annak, hogy most akkor az az eszköz mi volt. Ha az illető számára megfelelő volt, átjutott, és akkor ennél még van fontosabb.
0: Tehát akkor ezek a, ezek a új, új donatúj vagy új tanítások gazdagítják a tant, nem pedig ö, bonyolítják,
1: hanem... De nem... attól még bonyolítják is, persze, mert nyilván két szint van, uh-huh. azért mégis a magasabb filozófiai, vagy hát ezek magavasabb filozófiai, megfogalmazások, azért nem a köznépnek a mindennapi táplálékát jelentik. Tehát azért viszont ami abból következik, az már például az előbb említett létkerék, az már egy bárkinek jól érthető tanítás, ha megnézi a képet. Tehát ez egy egy könnyebben bárki számára elérhető
0: tehát egy filozófiai tanítást hoz le olyan szintre, hogy, hogy kétes Nem főtétenül tennék,
1: hogy itt sem egyébként érték hierarchiát, hogy a filozófia értékesebb, mint amit majd valahogy le kell vinni a pornépek szintjére, hanem egy, egy más típusú értelmezés, megközelítés egyszerre születik meg. Az egyikkel foglalkoztunk eddig főleg, tehát a filozófiai fogalmi gondolkodás, Bonyolódása és válasz kísérletei volt az egyik szál, amit itten megnéztünk, de ugyanezzel egy időben ezzel párhuzamosan némi utalás korában is volt erre. Egy másik vonal is elindul, és nem sokkal későbbi fejlemény, ez igazándiból, a szimbólumok használata, a szimbólumoknak a tanítással tehát Magyarán a tanítási módszer akkor igen, tehát bővül azzal, hogy miután nem közvetlen buddha élő átadásáról, szóbeli átadásáról beszélünk, szó volt róla, tehát írásbeliségben sokkal jobban körüljárhatok a dolgok, nem egy oldalról világítjuk meg, hanem minden részét megpróbáljuk megmutatni, már is komplikáltabb, bonyolultabb és személytelenebbé válik a tanítás, módszere maga, logikaibbá válik, filozófiaibbá válik, és itt van ez az egyik irány. A másik pedig egy szimbólum használati eh, technika, illetve eljárás, amikor hát a különböző eszközrendszerek ezen a téren bővülnek, és ezek vannak, akiknek az előző típusú tanítások a legjobban, a legjobban megfelelők filozófiai átgondolom, tehát úgymond a fogalmi gondolkodás az, ami oldalról jobban megfogható az illető, az illető gondolatvilága sokkal jobban rá talál erre, még nem egy másik oldalról, másoknak pedig inkább a szimbólumok, a színek, az alakok, az ábrák, ezért, mint hogy az előbb utaltam rá, születik meg a butha ábrázolással, tehát a ábrázolás, ezért születik meg a hitnek az a típusa, hogy hiszem, mert látom. Ugye a butha a szöveggyűjteménye, tehát amit vele kapcsolatban összegyűjtöttek, aztán kanonizáltak szövegeket, azok minden tanítással utána úgy kezdődik, hogy így hallottam. Ugye ez a orális, tehát ugye a szájhagyományozáson alapuló átadás jellegzetessége, így hallottam. rendben van. És így nem ugyan nem mondják későbbiekben, amikor a képi világot használják a tanítás megfogalmazására, hogy így láttam, de gyakorlatilag tartalmilag ez erről szól, hogy így láttam, és azért fogadom el. Tehát, hogyha egyszer egy valamilyen ábrázoláson láttam, és ez hiteles ábrázolásnak tűnik valamiért számomra, mert egy hagyomány közvetíti, mert esetleg van mögöttem még olyan tartalom, amit még ki is fejtenek, akkor ez a vizuális élmény, vizuális benyomás hiteles a számomra, ezért bennem fölkél a hit ahhoz, hogy én akkor a gyakorlást minden eddig én az el, elő teljesen végezem fogalmazom. A egyesek eléggé furcsa módon is fogalmaznak, tehát, hogy bizonyos uh, hatásokat, amik a képek, tehát vizuális ábrázolások révén születnek a gyakorlóban, hát nyilván abban, akiben, nem feltétlenül biztos, hogy mindenkiben, de hogy egyesek így fogalmaznak, manapság például, hogy olyan ellenállhatatlan erővel hatnak a gyakorlóra, és készhetik cselekvésre, mint amikor mondjuk egy ifjú ember egy képet néz. Tehát ugye mint egy ilyen teljesen ellenállhatatlan, spontán megszületik egy, egy valamiféle ö, válaszreakció arra, amit tapasztal. Egyszerűen így próbálják érzékelhetetni egyesek ezt, hogy ezek a bizuális ábrázolások, mondjuk a butha képek olyan erővel jelennek meg a gyakorlóban, hogy egyszerűen egy ellenállhatatlan, kikerülhetetlen spirituális irányba és cselekvés irányába ösztönzik és léptetik az illetőt. Tehát, hogy ez, ez tulajdonképpen nem csak illusztrálása valamiféle egyébként filozófiailag megfogalmazott gondolatvilágnak, hanem önálló módon egy tanítási módszer. És van tulajdonképpen egy harmadik, ami megint igaz, egy kicsit később lesz talán ennyire autonóm tanítási eszközés móddá, de ami megint csak korai időktől kezd megjelenni, majd egyre nagyobb hangsúlyt kap, és a tibetik is van rendkívül és ez pedig ugye a rituáléknak a, a szerepe. Tehát magyarán a rituálék egy nyugati számára Hát olyan esetleg, inkább fölösleges, vagy érthetetlen, vagy értelmezhetetlen, vagy miért is kell ezt csinálni, benyomást keltik. Viszont annak számára, aki egy, és akkor nem feltétlenül nyugaton élő törekvő, hanem mondjuk ennek a Vagyrajanának, a tibetibuti gyakorlás ott a helyszínen gyakorló számára, ez maga a gyakorlási mód. Mert ő a testében éli meg, hogy... 111 szer leborul és akkor ebben belső változások energetikailag mindenféle szintek ennek létrejönnek, számára ez egy tényleges gyakorlás, egy önálló autonóm módja a gyakorlásnak és nem valamiféle mellékes, hátna akkor vannak ilyen fura üres formalitások is, tehát nem ez a jellegzetesség az, ennek a gyakorlónak a számára, hogyha ez és hát meg is fogalmazódik az, hogy az igazi buddhista, aki a rituálékat végzi, és töképen mást nem is, tehát tibeti buddhizmusnak van egy ilyen nagyon jelezetes vonása, bárha ez viszonylag későn jön ebben a formában létre, hogy ennyire autonóm, mint egy tanulási, tanítási módszeré válik, de ez viszont így van. És ha már itt tartunk, tulajdonképpen vizsgálták a nyugati kultúrában élő buddhista gyakorlók között is ennek a rituáléknak a hatását, hogy ez hogy működik náluk. Azt találták, és akkor lehet, hogy erről is volt már valamennyire szó, hogy egy részük számára a rituáléknak a jelentését, értelmét el kell magyarázni, hogy ezt most azért kell így és így csinálni, így és így tartani a kezedet, ennyiszer és ennyiszer leborulni, bármit is csinálni, vagy valami mantrát zengedni, mert, és akkor elmagyarázzák, hogy miért. És akkor az illető azt mondja, hogy ja, most már értem, hát most már számomra nem értelmezhetetlen, értetlen, érthetetlen formalitás, most már tudom mi ez és miért, most akkor megvan a, hát mondjuk ilyen randaszóval kognitív ismerete a dologról, tehát megvan az, hogy mire jó, értem, megvan az értés, csinálja ezért, most már értem, mit látja csinálni, és hogyha csinálja, akkor létrejön egy érzelmi kapcsolat ahhoz, amit ő csinál, és innentől kezdve ez az érzelmi kapcsolat egy idő után tulajdonképpen akár egy ilyen felismeréshez, belátáshoz is kötődhet, hogy jó, hát akkor mondjuk a testem az tulajdonképpen gondolkodik, meg hogy sok mindent ki lehet belőle olvasni, bányászni, stb. A másik része az, hogy a társaság egy másik csoportja inkább pszichomotorikus, tehát, hogy magát a, a mozgást, a, a testi kivitelezését tartja fontosnak egy rituálé végrehajtása során, mondjuk a vagy a mantra zengetés, vagy bármi hasonló rituáléról van szó, az Isten ments, hogy bárki is elkezdje nekem magyarázni, hogy miért is kell nekem csinálni, nehogy már, ez ő zavarná, tehát ő neki viszont az a fontos, hogy ő neki testélmény szintjén ez hogyan élnék meg, a mozgás kivitelezésében milyen élményeket jelent. Ettől ő ezt átéli, ettől ő ezt megéli, ezért benne egy érzelmi viszonyulás alakul ki ahhoz, amit csinál a rituáléhoz, innentől kezdve lehet akár legyen felismerés, hogy ja, hiszen a testem azt tudom, tulajdonképpen ez egy tudástár. Tehát valójában ugye a nyugatiaknál ez egy elég jól tette, hogy van, tud itt is működni a nyugati kultúrában, hogyha valaki buddhista gyakorlatokat ritualizálta végez, vagy éppen tulajdonképpen szinte meghatározóan csak rituálékat végez. De többnyire nem erről szólt a felmérés, hanem mondjuk egyébként meditációs kurzusokat végzők, vagy hát hosszabb időn keresztül, éveken keresztül meditációt gyakorlók körében végeztek ilyen felméréseket, akiknél egyébként hát nem csak a meditáció volt a gyakorlás, hanem ahhoz kapcsolódom különböző rituálék is. Tehát magyarán akkor úgy tűnik, hogy a korai időszaktól kezdve a mai napig három fő jellezetes, tanítási, tanátviteli, tanátadási módszer tulajdonképpen egyenrangúnak tekinthetően jelen van, gondolati, fogalmi, filozófiai, akkor ugye a ö, érzelmekhez talán vagy energiákhoz kötődő, ö, szimbolikus képi világhoz kötődő és akkora ritualisztikus kivitelezés, gyakorlás, ezek tűnnek így eléggé meghatározónak. És akkor kinél? Ugye egy gyakorlás vagy a gyakorlat többnyire komplex a legtöbb esetben. És... Hogy értjük azt, hogy... Hát úgy értem, hogy nem csak meditációval, áll, hanem meditáció mellé rituálét is tesznek, nem csak adott esetben képi megjelenést Megjelentést is tesznek, ábrákat, both, meditációt, vizualizációt, vagy éppen, hogy nem csak ugye rituálét végez, hanem. Tehát, hogy nem egyik vagy másik az előve háromból. Kizárólag, van olyan is, persze, ami tehát csak a rituálét tekinti gyakorlásnak, és hogyha ezt nem érti, vagy nem tudja, hogy mit csinál, miért csinálja, akkor tényleg marad formalitás, tehát ez tulajdonképpen egy lehetőség a gyakorló számára, hogy vagy az egyik, vagy a másik végén megfogva a dolgot érte, tehát, hogy ahogy az előbb elmondtam, elmagyarázzák nekik, hogy ez mire jó, és akkor kötődik most már érzelmileg is hozzá, hogy mit ért és csinál, vagy a másik, hogy fizikai kivitelezés oldaláról megragadva. De hát akkor van ebben egy ilyen lehetőség, hogy csak egy ö, rituálét ö, végez valaki. Mint ahogy ö, nyugaton például most hirtelen ezütt eszembe az amidizmusban, ami Budhának a japán ö, ö, nevének a nála az amida, Na mohamida námo, na a bucu, hogyha ezt recitálja valaki és semmi más nem csinál, akkor ez ebben a emeletben, ebben az iskolában már egy megvilágosodáshoz vezető gyakorlat ez semmi más, csak hogy recitálni, recitálni, recitálni ezt, hogy tisztelet, amit állapok, tisztelet, amit áp, tisztelet, amit áp, és akkor semmi más. Tehát, hogy különböző módjai lehetnek ennek a kizárólagosságnak is, de ezt mondtam az előbb, hogy valójában a legtöbb esetben nem egy, vagy két tényezőből áll a gyakorlása, mindegyik komplexebb ennél.
0: Azt akartam megkérdezni, mert használjuk ugye a rituálés szót, vagyis pontosabban te használod, hogy, hogy akkor mi a rituálénak a mondjuk így pontos, pontos megfogalmazása, tehát hogy mit hívunk most rituálénak, mert hirtelen ugye a mantrajánát is beleraktuk, most úgy tűnt hogy a Namo Amidabucu kapcsán, mi a rituálé? Hát erre mondjuk kb. 25
1: válasz lehetséges. Uh, hát uh, De úgy. Hát, uh, uh, tehát, hogy egyszerűen, szoktáték. igen, és elég soknak tűnik, de nyilvánvaló, hogy itt uh, csak a problémát próbálom ezeket, tehát és nem a definíciót megadni. Mert hogy például vannak, akik szerint az is rituálé, hogy a hétköznapokat is tudjuk ritualizálni, tehát hogyha valami szokássá válik, és állandósult szokássá bármilyen tevékenységem a hétköznapi életben, már is ritualizáltam a hétköznapi életemet, és persze ez nem jelent azt, hogy ritualizáltam, de mégis ritualizáltam. Tehát egy másik oldalról meg azt lehet mondani, hogy hát nincsen, és ilyen, hogy rituálé, mert hát tulajdonképpen csak attól, hogy repetitív, vagy ismétlődő tevékenységről van szó, hát akkor ez most attól még miért lenne rituálé, hiszen egyébként sok mindent csinálunk úgy, hogy sokszor ismételve. Na, és akkor innentük ezzel egy széles spektrum van, amin végig lehetne esetleg gyalogodni. Lehet, hogy legközelebb érdemes erre egy kis időt szállni, mert ma még lehetne egy pár szót még
0: máshol is, csak pusztán azért kérdeztem, Érde. hogy te hogy használod. Tehát mert ugye felosztottad ö, ö, három részre és akkor ennek az egyik része a rituálé. Csak csapd le ezt a labdát, hogy mégis hogy értsék hogy, hogy, hogy a hallgatók, meg én is hogy értsem.
1: Én azt mondom, hogy egyelőre mindenki értse úgy hogy neki ez lejön, hogy mit jelent számára, mit gondol az alatt, hogy rituálé és akkor az lehet, lehet, jó, akkor legyen az, hogy akár a legközelebbi alkalommal visszatérhetünk erre, mert az egy hosszabb menetlen lenne jó. talán, hogy mi az, hogy rituálé, vagy milyen módokon lehet
0: értelezni azt, hogy rituálé. Akkor viszont folytasdottan, akkor, akkor viszont
1: tehát ott tartottunk valahol, hogy... Még a rituálék annyira nem meghatározóak, mint majd később a tibeti bucit lesznek, de már itt jelen vannak ebben a korai időszakban is, amiről eddig mai nap folyamán beszéltünk. Hogy És vannak jelen. Csak utácázok valamit befülön. Ugye erről már esett, esett szó, ha. hogy például a világiaknak volt a úgymond feladata az, hogy a stupákat gondozzák, tehát a butha Értem. fizikális testét gondozzák, mármint hogy a relikviáit, és akkor illetük ez a butha testet ápolják még a tan testét pedig a szerzeteseket, azért ők felelősek. Tehát például ilyen mondok, és akkor ennek mindenféle módja lettek a tánctól, énekre istől
0: de például a szerzetesek ellátása is akár egy rituálni lehet, vagy az egy másik praktikus részben? lehet, hogy már meg meg okay.
1: Mert tényleg egy repetitív <gül> ismétlő ismétlő ismétlőd, ismétlődő igen. dolog, hogy most akkor reggelente kiáll a világi, és ott várja a filmométerlel a szerzeteseket, hogy na most akkor megjönnek. Igen, ennek is lehet mondani, hogy van ritualisztikus jellegzetessége. De hogyha hát ilyen érdekesnek tűnő kérdés, akkor térjünk majd rá legközelebb, okay, hogy okay. sokféleségét akkor kicsit összeszedni. Tehát akkor valójában már csak az a pár mozzanat van, ami történeti szempontból, ott hagytuk el a utóbbi eseményeket, hogy az asoka idején volt egy összejövetel, amelynél most már nem eszmei, hanem filozófiai, nézeteltérések miatt történnek hasadások, különvállások, ehhez kapcsolódott át a megjegyzésem a szarvasi vádinokra, mert őket érítette nagymértékben ez a különvállás. És náluk is, meg a legelsőnek létrejött uh, iskolánál, a széravárdinoknál is van egy fontos esemény, amit negyedik zsinatnak vagy összejövetelnek szoktak nevezni mindkét esetben, vagyis két negyedik zsinata van, ezt még érdemes talán megemlíteni, mielőtt tovább megyünk. A mínusz első században Sri Lankán háború volt, éhénység volt, veszélybe került az, hogy a tan fönnmaradjon, hiszen hát háborúban is meghaladnak, éhénységben is meghaladnak szerzetesek, de akkor, hogy ne menjen veszendőbe a tan, fölmerült annak az ötlet, hogy le kellene írni. Tehát mínusz első században vagyunk, eddig nem volt leírva. Persze ebből is vita lett, hogy vajon, de hogyha leírjuk, akkor nem vészel az, ami egy közvetlen élő átadásban megvan. Szerencsére úgy döntöttek, hogy leírják, és egyúttal persze sikerült nekik nem teljesen kihalni, emellett ennél fogva, hát azért mind a kettő része megmaradt. Tehát innen számíthatjuk azt, hogy a mínusz első században az általunk ismert, Úgynevezett páli kánat páli nyelvű kánon leírják a valahárom részsel vagy kosáról, ha úgy tetszik, hogyha a bevált terminológiát használom, hogy a fegyelmi szabályok kosara vagy gyűjteménye, a tanítóbeszédek gyűjteménye, vagy tanbeszédek gyűjteménye és a filozófiai értekezések gyűjteménye. Utána még egy kicsit egy-két száz éven belül ezt követően még bizonyos kiegészítések, újabb szövegek bekerültek a gyűjteménybe, de utána gyakorlatilag attól kezdve ma az, ugye ez egy pálikánul, változatlan. Majdnem hasonló dolog történt, a szarváztivázinók kapcsán, ők a plusz első században, mint mondtam a ugye Kasmirban vannak, ott is van egy összejövetel, gyakorlatilag ott meg, viszont szanszkrit nyelven szedik össze az egészet, és akkor megint rögző írásban. Tehát nagyon fontos időpontnál vagyunk, mínusz első század, plusz első század és írásbeliség, tehát ez egy kulcs terület az időszámításon kezdete, illetve azt megelőző minusz első század, mínusz második század, mínusz első század tája, az egyre dominánsabb lesz, és ez az időszak egyébként amelyben majd aztán a maihána is van, megszületik. De még mielőtt ez megtörténik, egy fontos iskola van, akiről elkezdtem beszélni, ez pedig a Szarvásztivárnyok három időveliségét bíráló és tőlük iskolaként külön vált Szautrántikák, akik úgy is neveztetnek még, hogy a pillanatnyiság tanát követők. Ők azt mondták, hogy a gondolatmenet elcsúszott. Nem igaz az, hogyha valami múltbeli dologra gondolok, akkor bármilyen módon Isten annak léteznie kell, az ember. Az emlékezés az nem valódi forrása az igaz ismeretnek, vagy a spekuláció előre gondolkodás, képzelés, képzelet nem igaz forrása az igaz nem valós forrása az igaz ismeretnek, tehát az sem valóságos dolgokról szól. A valóság elemek azok csak itt és most pillanatban léteznek, És akkor innentől kezdve tulajdonképpen ez egy ö, olyan állásponttá vált, ami azután maga az iskola ugyan egy idő után nem sokra rá, hogy megszületett, végül is kihalt, de a gondolatmenete átcsúszott bizonyos maháján a gondolatok filozofiai megfogalmazások körébe, amivel majd később találkozhatunk, hogyha azt megnézzük. Tehát tulajdonképpen ott tartunk, hogy a korai iskolák közül hát van néhány, ami filozófiailag eléggé jelentős. Az első tehát a Thérabáda, akik ugye ők föltalálják a otista filozófiát. A másik a Szarvázti akik ezt valamilyen módon módosítják, variálják. A harmadik, aki tulajdonképpen elég sokáig él, ezért még itt említhető az úgynevezett Budgalavázinok, akikről a múltkor pár szó esett, és akkor a következő az, akik a szarvásztivázinoktól kivált szoktrátikák. Ez tulajdonképpen mindegyik más-más filozófiai gondolatot képvisel. Ehhez képest érdekes, hogyha megnézzünk egy tibeti buddhizmussal foglalkozó filozófiai tanítást, vagy értekezést, akkor azt fogja mondani, hogy a buddhizmusnak négy filozófiai iskolája van és kettő ebből korai, vagy úgynevezett hínajána iskola, és kettő úgynevezett mahájána. Ami már érdekes magában is, hiszen már eddig most összefettünk négy fontos filozófiai iskolát a korai időszakból, és még nem is említettük a mahájána gondolatokat. Tehát akkor itt valami másról lehet szó, hogyha ezt a négy filozófiai iskolát emlegették a különböző a szövegek
0: A Mahayana, vagy a Vajrayana?
1: Az végülis ebből a szempontból
0: ugyanott tart Aha. ebből a felsorlásból, illetve hát... Nem teljesen, mert ugye a Vajrayana azért az a 7.-8. század után... Az igen, jelenleg. de a filozóf...
1: A kérdés az, hogy mi az, hogy mert hogy ja, vajon, oké, filo... iskori, de amely. nem, hogy filozófiailag az ugye önálló irányzatnak tekinthető-e, hogy vagyrajána, úgy tűnik, hogy nem, hanem Vajzsrajána különböző filozófiai iskolákat, vagy azok kombinációit foglalja mm. magában, de maga az, hogy Vajzsraján, az egy eszközrendszerben egy váltás, vagy hogy mondjam, a hangsúlyeltolódás a korábbiakhoz képest, mm. értve ez alatt tehát megint csak a rituálékat, illetve a mantrák szerepét, illetve a... Na de ha valaki
0: filozófiákat kombinál, akkor az valahol tekinthető úgy, hogy egy újathoz lépte, hiszen nem egy ösvényen halad érzényünkkel. No, lehet tekinteni,
1: csak hogy nem egy önálló filozófiai irázat maga az,
0: hogy Vajzsraján. Hm hanem az a maha- Mahajánnak.
1: Ö... a felhasználása Mahaján az eszméknek, filozófiáknak a használata. És ö, nem is kell feltétlenül vagy lenni, hogy különböző iskolák filozófiai gondolatai kombinál, Ugyanak, hát ahhoz azért ö, maguk a Mahajának követői is elkövetnek tetteket, hogy átvesztek másoktól gondolatokat.
0: Tehát ahogy te szoktad mondani, mínusz százban tartunk, és van négy Filozófia, különíthető hát, filozófiai nem 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 nem, nem, nem nem, 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 nem.
1: Pontosítok. Tehát, hogy mondjuk eljutottunk ki időszámításánként a tájékára, uh-huh. és ott tartunk, hogy a korai iskolák, tehát eddig még, vegyük úgy, hogy még nem született meg, de nagyjából ebben az időszakban fog megszületni a Mahájának. Természetesen teszem hozzá a Mahájának követő, azt fogja mondani, már a tanítása is Mahájának tanítása, de ettől most pillanatra tekintsünk el. Tehát, Időszámításon kezdete előtt már a korai iskolák közül föl lehetett sorolni négy önálló, egymástól eltérő tartalmú filozófiai iskolát. Ehhez képest, ha még hozzá teszünk a filozófiai iskolákat, akkor az még több. Ez, ettől eltérve miért van akkor az, hogy ami ettől eltérve fogalmaz meg, mondjuk egy tibeti filozófiai tanítást bemutató szöveg, aki Tibeti buddhizmus képviseli, vagy a késői Jánát, azt fogja mondani, hát hogy mondjuk ez a négy filozófiai iskola, amikről ő beszélnek, az a szarvasztívádilok, a sautrántikák, tehát a szarvasztívádilok, akik a minden végső valóság mind a három időben van, a sautrántikák minden végső elemnek csak pillanatnyiléte van, ez az úgynevezett korai iskolák, vagy, iskolák, vagy az ő neve, elnevezésük szerint hínajánlás iskolák, ehhez képest a maián a filozófiai iskolák pedig lennének a csak tudattan, vagy jogácsára, vagy csittamátra, több neve van majd erre, kitérhetünk. Egyszerű most nekünk így magyarul, tehát, hogy csak tudattan, és a madhyamaka, vagy ürességtant képviselő középút tanítása. akkor ez a konstrukció ebben, hogy két korai és két mahaján vagy két hivaján és két mahaján a filozófiai iskolaban, akkor hogy lehet, hogy ezt mondják, hogy ez a négy létezik, miközben
0: több van. Az első kettőt ezek szerint elhagyták, mert a buddgalavádinokról és Én a van. teravádinokról az szükségségesik. Az
1: most itt ha nem is léteznek, de miért van ez? Nyilván az a fölsorolás lényege, hogy itt Mind, egyébként máshol is érdemes ezt megszokni, akár annak a kérdésénél, hogy most vajon a történeti butha mondott-e valamit, vagy csak úgy hivatkoznak rá, akár a történeti butha rendszere volt-e, vagy csak úgy hivatkoznak rá. Ebben az esetben is azt kell szerintem szempontnak tekinteni, hogy ez egy didaktikai szemlélet, vagyis valamit szeretne átadni egy tanítványnak, egy hallgatónak, és valamit közvetíteni szeretne. Ez azt jelenti, hogy ez a felsorolás egy olyan logikát mutat, amely egymásra épülő gondolatmeneteket tartalmaz, nem valamiféle történeti sorrendiséget, mert bár ugyan a elő voltak időben, mint az őtőlük kiváló uh, South de hát tudjuk, nem csak ők volt akkora iskolák és filozófiák, a mahajánában, meg a csak tudattan, egyébként meg az úgynevezett magyamaka, vagy ürességtan után következett időben nagyából, Tehát látszik ebből a felsődésból, hogy nem időrendiség az egymás utániság, hanem egy didaktikai sorrend. Magyarán a sorrend végén a csúcsán mi van? Az úgynevezett magyamaka, vagy az ürességtan. Tehát aki ezt fogja mondani, akkor valószínűleg a magyamaka iskolát képviseli. És annak a logikája, az, hogy akik előtte megfogalmaztak bizonyos filozófiai gondolatokat, azok gondolat sora hogyan épül egymásra, illetve hogyan kritizálja a későbbi, hát a felsorolásban későbbi, most nem időrendben, későbbi hogyan bírálja az előzőt és annál hogyan magasabb rendű, tehát egy hierarchis felsorolás ez, hogyan, tehát értékrendbeli felsorolás, hogyan magasabb rendű a később említésre került Iskola. De tulajdonképpen ez egy didaktikai rendszer, amelynek az a lényege, hogy a közvetlen érzéki tapasztalással megfogható valóságból kiinduló szarvászti válidok, mondjuk így ilyen realista, hát olyan értelemben realista, hogy a valóságjelenek, végső valóságjelenek, valóban létező entitások, bárha csak pillanatnyi bírnak is, Ettől hogyan jut el valaki gondolatilag, adott esetben logikai úton ut- vagy filozófiai fejtegetések révén, ahhoz a gondolathoz, hogy minden üresség természetű. És akkor tulajdonképpen ennek az útvonalnak a demonstrálása, tehát ez egy didaktikai felsorolás ilyen módon, az a egymás utánisága, ahogyan ezt a négy iskolát, és ezért lényeges nekik ez a lény, mert a négy, mert hogy a többi iskolákból, a szempontból, most kicsit kilógna a logikából. Tehát, hogy bonyolult lenne még azt is, hogy
0: hmm. Tehát, Te hogy egy tisztaló. nem említhetnék meg, hogy van ez a nincs. négy, és előtte azért voltak még más. más. Nyilván
1: történeti forrásokat, ah. megemlítek, nem ez a kérdés, hanem arról van szó, hogy ne tekintsünk úgy egy, egy didaktikai, tehát tanításról szóló tan, hmm. eh, szöveget, úgy, mint hogyha ez egy történeti beszámoló lenne. Na hát, ezt így És akkor, de hogyha nem keverjük össze, akkor nem, nincs ebben semmi probléma. Mert egyébként még jó, hogy tudnak mások, amúgy is, persze. Mm-hmm. Csak hát ez fontos, hogy akkor ezt, amit azt előbb említettem, azért említettem, hogy ezt vegyük észre, hogy nem azonos a történeti, filozófiai, filozófia-történeti felsorolással, ez az egész didaktikai szárdéka van, még egyszer mondom. Úgyhogy, Hát, mondjuk egy nagy ugrással, röviden, röviden tudom zárni, mielőtt aztán majd legközelebb folytatjuk. Azzal, hogy ha, és akkor majd ebbe az irányba is kicsit kinézünk a legközelebbi alkalommal, hogyha mondjuk a szarvasztívádérok azt mondják, hogy minden végső valóság elemnek, egyedi és csakra jellemző önléte, öntermészete szobabhávája van, akkor az lehatárolja, elhatároja a valósági elemeket egymástól. Határokat húznak ezáltal a végső valóság elemek közé. Ehhez képest egy a gondolat azt mondja, hogy minden végső valóság, elem öntermészete azonos. Az előző azt mondta, hogy Különbözők egymástól, mert a föld szilárd, de semmi más nem szilárd, a tudat megvilágító, de semmi más nem meg. Tehát pont a különbségeket hangsúlyozza. A maháján azt fogja mondani, van egy ilyen szöveg szó szerint, ami azt mondja, hogy minden valóság, valóságelem, öntermészetes az azonos. Tehát magyarán nem azt keresi, hogy mi a különbözőség a különböző dolgok, eltérően tapasztalható dolgok között, hanem azt keresi, mi az a közös, Közös lényegiség, amely mindegyikben megtalálható. És erre azt fogja mondani, hogy ja, jó, hát kérem, ez nem más, mint az üresség. Na most, hogy ez mit jelent? Na ez már bonyolult kérdés, ezt majd akkor legközelebb megnézhetjük.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést meg, ezt a tanítást is. Hát nincs mit nem. De hogy nincs. közi azért. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.